0: 所以，我们可以说，全书的命运关涉我国近代史上的许多重大事件，从太平天国到鸦片战争，从义和团到庚子事变，无不与《四库全书》有着千丝万缕的联系。因此，它可以称为近代史教育的鲜活教材。一方面，我们为已经被毁的《三阁全书》。感到深深的遗憾。另一方面，我们又为尚基本完好保存下来的四个全书而感到幸运。文献传承是艰难的，需要我们一代又一代人的努力。接下来，进入第二单元，也就是官《官要四库全书》的打开方式。前面我们讲到啊，全书不是一部书，而是数千部书的汇集，还是七阁图书之合集，还是一系列书之丛集。在如此丰富的文化积累面前，我们不能不倍感自豪。但与此同时，一种沉重感也油然而生，不禁想要追问：这么多书。怎么读得完？有没有什么捷径和方法呢？我要告诉大家的是，捷径没有，方法倒是有一个。清代，啊、呃，呃，末年著名的政治家，也是著名学者张之洞曾经在《游宣乙》当中讲到：“泛滥无归，终身无德；得门而入，事半功倍。”此事已有师承，然师起宜德，书即师也。今为诸生指以良师，将某书读一过，即略知学问门径矣。近代著名学者于嘉熙在《四库题要辩证序》当中也讲到：“自别录以来。”才有此书，非过论也。故一披天下，真盖迷穷。家到以后，通如背出，莫不资其精胆，奉作指南。功及巨义，用以弘义。什么书，让这两位大学者不约而同的给予这么高的评价呢？嗯，这部书。其实我们在前面也提过了，啊，就是《四库全书总目》，它其实不仅是编纂《四库全书》的一个副产品，而是在啊，开示一种方法，一种门径。我们认为，《四库全书总目》正是打开《四库全书》的官要，在打开《四库全书》之前。先打开《四库全书总目》，虽然不是唯一，但一定是最正确的方式。严格来说，啊、四库全书总目》是一部目录学著作，我们说也是中国古代目录学史上最伟大的一部著作。三千多种典籍的主要内容是什么？价值体现在哪里？在这部总目提要当中。都有考证和记载，而且总目啊不仅仅是三千四百六十二种著录书的提要，它还有七千多种存目书的提要。存目书的数量是著录书的两倍，加起来有一万多篇提要，两百卷啊。我们说两百卷之多啊，多达上万条的《四库全书总目》。读起来也是有难度的啊，仿佛是一个上锁的百宝箱，不容易开启。这里呢，有必要再向大家介绍第二把钥匙，就是《四库提要序讲书。呃，《四库全书总目》啊，它不仅仅有每一部书的提要，它还有每一类书的类序。《四库全书》我们前面讲到，它分经、史、子、集四部，在每一部下又分作若干小类。比方说，啊，经部下面有易，啊，也就是《周易》；书，《尚书》；诗，《诗经》啊；啊，春秋》等等，又分作十类。而史部呢，啊，又分作正史、编年史。纪事本末题啊，还有别史、杂史等等啊，分作十五类。子部呢，又分作儒家、法家、兵家、农家啊，分作十四类。集部又分作楚辞、别集、总集、诗文评、词曲啊，又分作五类，加起来一共四十四个小类。我的 PPT 呢啊，呃，分作四个小节。一共有四十四页，啊，也是在对《四全书》做一个致敬啊。这个大序就是部序，《经史子集》啊称为大序，《经部大序》啊，《史部大序》。那么小序指的就是类序，啊，比方说这个异类序，啊，诗类序、《楚辞类序》等等啊。这个小序一共是四十四篇，大序有四篇，大小序属于提纲挈领的论述啊，被誉为提要中的提要，门径中的门径。著名的文献学家张顺辉先生把四库提要当中的大小序全部集了出来，并加以讲书，啊，有助于读者了解。《四库全书总目》和中国古代学术史的内容啊，我们说目录学它有一个很重要的作用啊。清代的著名学者张学成曾经说：“辨章学术，考镜源流。”啊，而《四库全书》又是目录学史上的最重要的一部著作，所以我们说《四库全书》它当然具有辨章学术、考镜源流的价值。而《四库全书总目》当中，这些序的内容啊，这个虽然不多，但是非常的简明扼要。它又被誉为“门径中的门门径”，“提要中的提要”。所以，阅读《四库提要序》，对于了解中国古代学术史，有非常重要的辅助的作用。我在济南大学给文献学、古代文学的研究生开设一门课程，叫。中国古代学术史专题，学术史太大了啊，怎么讲啊？啊，我很发愁。但是后来我想到一个办法，就是讲目录学，具体来说就是讲《四库题要序，用到的读本就是张春辉先生的《四库题要序讲书。我们说《四库全书总目》和《四库题要序讲书就是打开。《四库全书》的两把官钥，他们体现了朴实说理的精神，具有辨章学术、考镜源流的价值。当我们说《四库全书总目》是打开《四库全书》的正确方式的时候，包括两个层面的含义：一是说，对于编纂全书的管臣来说，他们。在编纂全书的同时，还编纂了一部《四库全书总目》，是正确的方式。第二是说，对于我们后世的读者来说，在取阅全书之前，先读总目是正确的方式。下面啊，就让我们来长鼎一脔，读一篇《四库全书总目》里的提要。大家可能听说过这部书啊，叫《初学记》。它是唐玄宗下令编纂的一部类书，《初学记》的编纂目的本来是为了给皇子们普及传统文化的知识，因为动用了当时能够动用的最强大的学术资源，所以啊，《初学记》编辑的水平非常高，又幸而流传开来，传之久远，影响呢？就变得越来越大，《初学记》有中华书局的点校本，啊，分作上下两册，非常的畅销。本来呢，学界以为啊，《初学记》这部书保存下来的只有明清时代的课本，宋课本已经亡佚了，但是其实不然，啊，《初学记》的宋课本还保存在日本，日本的宫内厅书陵部。还基本完好的保存着《初学记》的南宋绍兴时代的课本，啊，现在呢，这个宋课本《初学记》已经影印回归了祖国。我们今天的学者已经能够利用，呃，《初学记》的宋课本了。《初学记》不头不大啊，只有三十卷，《四五全书》的注录一般包括四个方面的内容，啊，首先呢是序作者。请大家注意啊！我在这儿特别使用了繁体字啊，是想呢在某种程度上保留古典性。这部书的作者署名为徐坚，我们知道啊，不是徐坚一个人编的，而是一批学者，集贤院的啊一批这个学者共同编纂了《初学记》，而徐坚是领衔人啊。所以署上了徐坚的名字，《初学记》产生到清代，啊，到乾隆时期已经八百年了，在这八百年当中啊，从来没有人质疑过这个《初学记》的编者，啊，也就是徐坚。而苏管臣却对此提出了质疑，啊，他分别引用《唐书艺文志》，就是《新唐书艺文志》，啊，还有赵公武的《郡斋读书志》。把《新唐书·艺文志》和《郡斋读书志》的记载放在一起进行对比阅读的时候，苏管臣敏锐地发现，啊、呃，有两种不同的说法，互相矛盾的啊，到底谁说的对呢？管臣又引用，啊、呃，这个不常见的一部书叫《南部新书》，证实了赵公武的说法，啊、呃，并且分析了。《新唐书·仪问志》记载发生错误的原因。虽然我们说苏管臣的这一讨论，并不是最终的结论啊，今天呢已经有学者啊对于这个问题呢提出了新的质疑和研判啊，但是我们说苏管臣的率先发难是功不可没的。简单来说啊，《初学记》的作者呢，啊，编者呢，这个，呃、啊。跟《初学记》同时，还有一部类书，一部比《初学记》部头更大的类书叫《释类》，啊，提要当中也讲到了。这两部类书可能是一般人马来共同编纂的，领衔人不是徐坚，而是后来做了宰相的著名啊，这个宰相也是诗人，叫张悦。在编纂《初学记》和《释例》的时候，张越是集贤院的院，这个知院士，也就是这个集贤院的院长啊。这个呃，张越呢，他也是他提议啊、呃、编的《初学记》和《释例》，他也一直啊、呃、这个躬身于《释例》和《初学记》的主编。但是啊、呃，到《初学记》快要接近尾声的时候，张悦被贬官了，离开了。他的集贤院之院士的任上，而代理集贤院之院士的是徐坚、啊，所以呢，这个应该如果还原《初学记》的主编啊领衔的主编的话，那么应该是张悦，而不是徐坚。提要的第二项内容呢是数体力。啊，同样的，苏管臣在述体力这一方面呢，也没有满足于啊，对于这部书的体力进行描述，啊，也就是《初学记》的体力是什么呀？啊，当然要说清楚，但是没有停留于仅仅把体力说清楚，而是进行了广泛的比较，尽可能的揭示了《初学记》这部书在体力上的独特之处。啊，正所谓与他类书读书，特有体力。我们说啊，这同样是非常难得的。提奥的第三项内容呢是评价值，《初学记》有没有价值呢？价值又体现在何处呢？与同时代同类型的其他典籍相比，《初学记》的独特性是什么呢？对此，苏管臣。给出了他们的回答，而且我们说是经典的回答，是我们今天的学者每提到《初学记》的时候，都会反复引用的回答，叫“博不及《艺文类句。而精则胜之”。啊，跟《艺文类句相比，初学可能啊《初学记》可能啊，《初学记》三十卷，《艺文类聚》一百卷，是吧？在博的这个层面上，《初学记》可能要略逊一筹。但是，其实《初学记》的文献价值，并不是《异文类聚》可以取代的。《异文类聚》一百卷，它当中的一些文献资料，啊，跟《初学记》的三十卷当中的文献资料出入很大。《初学记》当中的很多文献资料是《异文类聚》当中没有的，啊，所以在博这个层面上可能不如《异文类聚》，但是精则胜之，啊，这就是我们说的苏管臣的。经典的回答，同时跟另外两部唐代的类书《北唐书钞》和《白氏六帖》相比啊，《初学记》就远远的胜出了。啊、嗯，另外呢，管臣还特别引用宋代刘子仪的一句评价，叫“非止初学，可为终身记”。苏管臣引用刘子仪的说法，表明他对于这一观点是。赞同的，啊，这同样是评价非常高的。《初学记》提要的第四项内容是“商是非”。我们说《初学记》是一部经典的类书，即使经典如《初学记》，宿管臣也并没有停留于啊赞扬，而是以挑剔的、严谨的学术眼光来审视《初学记》这部书，提出啊这个亲人的质疑。和论难，同时也回应了学界已有的一些说法，啊，然而总体而言，又认为不以一省而言其全书也，啊，什么叫不以一省而演其全书呢？啊，实际上就是我们今天常说的啊“瑕不掩瑜”的意思。好，接下来呢，让我们进入第三个单元。浩劫，《素库全书》的欲毁于修。任何的事物都存在两面性啊，《四全书》尤其典型。一方面，因为囊括的文献量非常之大，而且这些文献正是中华文化的主体部分，因此，《素库全书》的修纂被誉为旷世的文化工程。古籍整理的里程碑，千秋不朽之盛世。很显然啊，这是一场文化的盛宴。然而，这场文化盛宴的背后，同时又是一场文化的浩劫。作为入主中原的满族统治者，往往有很多禁忌，将汉人不经意的批评视为诋毁。禁毁主要有四种手段：第一是抽毁，第二是全毁，第三是存木，第四是篡改。其中最让人痛心疾首的是全毁，最让人触目惊心的是篡改。另外，乾隆皇帝的禁毁政策还有四点值得注意：一。是不仅毁书，而且回版；二是查禁书籍的范围从明清时期扩大到了宋元时期；第三是全书告成，禁毁并没有停止，而是加紧进行；第四是在乾隆时期，文字狱大量的增加。被禁毁的著作当中，确实有一部分。一小部分出自于反清复明的志士之手，但还有很多禁毁书属于无妄之灾，很多书被贴上了莫须有的罪名，有些根本与满族和清朝风马牛不相及，比如宋代的一些著作，也受到了禁毁和篡改的命运。这实际上根源于中华文化。当中的一夏之变和清王朝的满汉一家之间的冲突。清代的禁毁书在各朝各代都有，但主要发生在乾隆的时代，并不是乾隆比其他的皇帝更加的刻薄、更多的禁忌，而是跟《四库全书》的编纂有关，也就是我们常说的。欲尽于正，欲毁于修，并不一定在编辑《四库全书》之前，啊，征集图书之前就已经有了尽毁的计划，而更大可能是在征集和编修的过程当中，越来越多的书受到了牵连，啊，逐渐的扩大了进毁的规模。根据清代学者姚劲元的统计。啊，他在清代禁毁书目当中统计，这是一个不完全的统计，是一个粗略的统计。全毁书有164种， 9 8 7本；抽毁书有181种， 1 1 6 7本；另外还有禁毁书 1,413 种，伪爱书757种，一共呢是 2,497 种。在禁毁书目当中，还有一些触目惊心的写上了人的名字，他们有啊钱谦益、屈大均、金宝、吕留良,良、王锡侯啊卓长龄、李清等等，他们的书都遭受了被禁毁的命运，啊，但这也让他们的名字更加的熠熠生辉。回过头来看，他们的著作并非没有价值。恰恰相反，这些著作的不朽的价值，也正是他们遭受尽毁的最大的原因。比如《北征纪略》，苏管臣请求销毁该书的原因，在相关的书目当中有明确的记载。查《北征纪略》系，系明张黄言传，黄言是明鲁王。为兵部尚书，遁迹海中，为大兵所执，被戮。此书乃记其在顺治己亥年，同郑成功入犯江宁之事。其词十多，啊实多属背妄夸诞，应请销毁。啊，这就是苏管臣给。《北征纪略》这部书下的结论，啊，呃，集中呃体现在这一句上，叫“备忘夸诞，殷勤销毁”。《北征纪略》这部书啊，因为苏管臣的进毁，而从此消失于人世之间。实际上，我们看《北征纪略》这部书是张煌言记录他跟郑成功。啊，这个攻打江陵的这个爱国的这个事件，它的价值，它的史学价值是非常高的。张煌言可能大家有一些陌生，但是郑成功一定耳熟能详。他们都是坚持抗清的意识，忧国忧民，慷慨就义。我们再来看吉部的一部书，宋代刘子辉的《平山集》。啊，这是一部宋代的书，《北征纪略》是明代明末的，是吧？这个触犯了这个呃清清朝的忌讳。那宋代的刘子辉的《平山集》怎么也招收招收了这个无妄之灾呢？啊，《平山集》当中存在着触目皆是的讳改，跟《北征纪略》被禁毁不一样，《平山集呢》呢收录了四收录到了《四库全书》当中。啊，就收在这个集部别集类，啊，《平山集》，它保存在《四库全书》当中，但是它实际上内容有很多都被改了。比如啊，这个《平山集》当中原有的“胡、鹿”啊、“夷”、“狄”、“妖分、群凶”这些字眼呢，都触犯了清朝统治者的忌讳，把这些字眼悉数的挖改了。改成了另外一个字啊，另外一个他们能够接受的这个字眼。其中在第十一卷，嗯、呃，在《林池歌》和《李迅博春怀》在这两首诗歌的中间，本来还有一首诗叫《胡儿莫愧江》。胡儿莫愧江啊，他从题目当中我们也能看出来啊，在正文当中到处都是。这个葫芦啊，这样的字眼，通篇触犯了清朝的忌讳，改字就没有办法再啊这个演示了，所以怎么办呢？啊，只能全文删除。全文删除之后，我们就看不到了，啊，销声匿迹了，是吧？但是目录当中保留了痕迹，在目录当中，在。《临池歌》贺李逊伯春怀，中间有一首“胡儿莫愧将”，所以我们知道啊，这首诗歌呢，被苏管臣给抽离了、啊，给删除了。